0: Donner und Reuschel mag kompakt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres biweekly talks mit Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei Donner und Reuschel. Ich bin Eva Fiedler und führe Sie durch das Gespräch. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Moin Moin und guten Morgen nach Hamburg.
1: Hallo, guten Morgen nach München.
0: Carsten, in China haben wir aktuell ein Wirtschaftswachstum von gerade mal 0,2%. Prozent. Das ist jetzt nur ein Beispiel für den Abwärtstrend. Woran liegt es, dass Chinas Konjunktur derzeit so schwächelt?
1: Ja, das ist tatsächlich so, dass wir schon im dritten Quartal deutlich schwächeres Wachstum gesehen haben und dass wir jetzt mit dem Blick nach vorn auch nicht wirklich eine Perspektive der Besserung sehen. Die Schwäche, die kommt vor allen Dingen aus den traditionell wichtigsten Bereichen in China. Das ist die Industrieproduktion beispielsweise, die nur noch relativ schwach gewachsen ist. Das sind Anlageinvestitionen, die nur noch relativ schwach gewachsen sind. Die Importe sind schwächer reingekommen als erwartet. Also die klassische Industrie sozusagen, die schwächelt zurzeit. Das kann man auch äh, erkennen daran, dass der relevante Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe zuletzt unterhalb der Expansionsmarke von 50 Punkten veröffentlicht wurde. Das heißt also auch die Perspektive für die nächsten Wochen und Monaten ist für, dieses, äh, für die Industrie, für das verarbeitende Gewerbe relativ schwach. Die Gründe dafür sind vielfältig in meinen Augen. Zum einen haben wir in den letzten Wochen wieder vermehrte, sehr, sehr strikte Maßnahmen zur Eindämmung kleinerer Corona-Neuinfektionsherde gesehen in China. Das kennen wir ja schon aus der ganzen Zeit der Corona-Krise, dass eben bei ähm, kleinerer Anzahl neuer Infektionen sofort sehr strikt und, und harsch abgeriegelt wird und ähm, tatsächlich auch Firmen davon abgehalten werden, weiter zu produzieren. Das ist der eine Punkt. Das andere ist, dass sicherlich die Pleite des Immobilienentwicklers Evergrande weiterhin für Verunsicherung sorgt, vor allen Dingen auch bei privaten Verbrauchern, bei betroffenen Menschen, die Wohnungen schon angezahlt haben, noch keine Lieferung erhalten haben. Viele Chinesen waren auch in den Aktien und den Anleihen investiert, bis hin natürlich zu einer Verunsicherung einfach der gesamten Immobilienbranche, die sehr, sehr wichtig ist für China. Und das dämpft dann eben auch zurzeit die Konjunkturdynamik. Und dann haben wir neben diesen beiden aktuellen Aspekten auch eine sehr grundsätzliche Veränderung in China, die zurzeit stattfindet, das ist eine Transformation auf der einen Seite weg von der billigen Werkbank der Welt, das ist China nicht mehr, das kann China zukünftig nicht mehr sein, hin zu mehr Binnennachfrage, man möchte also die allgemeine breite Kaufkraft der Bevölkerung stärken. Und gleichzeitig den Außenhandel nicht mehr oder weniger abhängig von den USA und von Europa gestalten, sondern mehr auf die Region ausrichten. Das ist also eine grundsätzliche Transformation der Wirtschaft, die zurzeit stattfindet. Und der zweite Punkt ist unter dem Gesichtspunkt Transformation, die Regierung lässt zurzeit Luft aus einer Immobilienblase, die sich jahrelang vor allen Dingen sehr stark schuldenfinanziert aufgeblasen hat. Und die in den letzten Jahren einer der wichtigsten Wachstumsfaktoren in China war, in etwa für 25 Prozent der gesamten Wertschöpfung steht. Das heißt also, es findet ein Deleveraging statt, ein Abbau der Verschuldung, weniger Spekulationen möchte man haben. Und das bringt natürlich dann auch in dem gesamten wirtschaftlichen Kontext zurzeit eine Verunsicherung.
0: Also gibt es deiner Meinung nach noch einen Lichtblick für China?
1: Ja, es gibt tatsächlich einen Lichtblick, auch wenn wir die aktuellen volkswirtschaftlichen Zahlen betrachten. Die Einzelhandelsumsätze beispielsweise, also tatsächlich der private Konsum, ist im historischen Kontext immer noch etwas gedämpft, aber er ist zumindest besser als erwartet reingekommen bei den letzten Zahlenveröffentlichungen. Und damit einhergeht auch, dass die Stimmung im Dienstleistungssektor beispielsweise, anders als im verarbeitenden Gewerbe, doch noch relativ gut ist. Der Einkaufsmanager-Index liegt bei 53,8 zum Schluss, also die Unternehmen aus dem Dienstleistungssektor erwarten eine steigende Produktion und sind grundsätzlich positiv und dieser Dienstleistungsbereich, ich habe es eben angesprochen, die Transformation der Wirtschaft, macht mittlerweile tatsächlich über 50 Prozent der gesamten Wertschöpfung aus in China und damit ist das tatsächlich eine der ähm, positiven Perspektiven zurzeit. Das heißt, ähm, die Dienstleistungen halten die Dynamik in China zurzeit äh, weiter oben. Es ist grundsätzlich auch davon auszugehen, dass bei einer weiteren wirtschaftlichen Abschwächung staatliche Stimuli wieder ausgeweitet werden, also der Staat dann doch die wirtschaftliche Entwicklung unterstützt, weil man sicherlich nicht in eine breite Rezession zurückrutschen möchte. Erste Anzeichen dafür gibt es, beispielsweise hat die chinesische Zentralbank gerade günstige Kreditkonditionen für Banken angekündigt, die Unternehmen bei der Senkung ihrer CO2-Emissionen unterstützen. Da kann man sagen, das war vielleicht auch eher ein Versuch, internationale Kritik an der Nicht-Teilnahme Chinas am Weltklimagipfel, der zurzeit ja läuft, in Glasgow zu beschwichtigen. Aber es ist ein erster Ansatz eben oder ein erstes Zeichen dafür, dass der Staat sicherlich, wenn es sehr schwach gehen sollte, wirtschaftlich die Wirtschaft weiter unterstützt. Ein weiterer Lichtblick ist in meinen Augen die langfristige Perspektive. Und da wird es so sein, dass nach dieser Transformation die chinesische Volkswirtschaft stabiler sein wird, weniger von Weltkonjunkturzyklen abhängig ist, weniger von spekulativen Elementen wie dem Immobilienmarkt abhängig ist und einen weiten oder breiten steigenden Wohlstand zu verzeichnen hat und damit eben auch global ein wichtiger Absatzmarkt bleibt.
0: Mhm. Wer rettet denn nun die Welt oder anders? Es spricht ja vieles dafür, dass die USA nun die Rolle der Konjunkturlokomotive übernehmen. Ist es deiner Meinung nach nur ein kurzfristiger Trend?
1: Also zumindest ist es im Moment tatsächlich der Fall. Im vierten Quartal wird ja in Deutschland und in Europa auch das Wachstum weiter zurückgehen, also relativ schwach ausfallen. Und im Gegensatz dazu wird sich das Wachstum im vierten Quartal in den USA beschleunigen. Also im Moment ist, sind die USA die Konjunkturlokomotive der Welt. Dazu beigetragen hat jetzt auch, dass gerade das Infrastrukturpaket von Joe Biden verabschiedet wurde im Kongress, insgesamt 1,2 Billionen US-Dollar, die eben verteilt über die nächsten Jahre investiert werden in digitale, manuelle Infrastruktur, Wasserstraßen, öffentliche Gebäude, Schulen etc. PP. Das unterstützt natürlich stimmungsmäßig und auch tatsächlich mit harten US-Dollar die wirtschaftliche Entwicklung. Die Frage ist, ob das nächste von Joe Biden geplante Paket zugunsten sozialer und klimaschutzrelevanter Investitionen auch zeitnah verabschiedet werden kann. Es hat sich jetzt ja schon angedeutet, dass der politische Gegenwind doch immens ist. Ich glaube, das wird schwierig sein, hierfür eine Zustimmung zu bekommen. Aber es gibt weitere positive Aspekte zurzeit in den USA. Am Arbeitsmarkt äh, haben wir zuletzt für Oktober vermeldet bekommen. 531.000 neu geschaffene Stellen. Das ist, ähm, ist deutlich mehr gewesen als erwartet. Die Arbeitslosenquote ist auf 4,6 Prozent gesunken. Es ist noch nicht ganz das Vorkrisenniveau, aber geht doch deutlich in die Richtung und das stärkt den Binnenkonsum, der für die US-Volkswirtschaft sehr wichtig ist. Und damit glaube ich kurzfristig, ja, die USA sind und bleiben die Konjunkturlokomotive. Langfristig wird weiterhin China das Wachstumsmaß aller Dinge bleiben, in meinen Augen. Selbst wenn man von den 6% erwarteten Wachstum für China, die man so pro Jahr erwartet hatte, vielleicht runter reduzieren muss auf etwa vier bis fünf Prozent der Anteil Chinas am kaufkraftbereinigten Bruttoinlandsprodukt ist ca. 20% Prozent heute. Also das ist einfach die größte und wichtigste Volkswirtschaft. Und damit wird, ähm, denke ich, nach einer, ähm, nach einer Schwächephase, die wir zurzeit sehen, China dann diese Rolle als Konjunkturlokomotive auch wieder einnehmen können. Mhm.
0: Vielleicht noch ein kurzer Ausblick. Das aktuelle Bild ist ja geprägt von der Angst vor Stagflation, Chinas Strategiewechsel, der weniger expansiven Geldpolitik, negativen Realzinsen und hierzulande natürlich auch der politischen Neuausrichtung. Wie ist dein Ausblick für das kommende Jahr?
1: Ja, völlig richtig gesagt, es gibt eine Reihe von Belastungs- und Risikofaktoren, die du eben alle aufgezählt hast. Trotzdem ist der Ausblick für das nächste Jahr für die globale Wirtschaft grundsätzlich positiv. Dem liegt die Grundannahme zugrunde, dass der Hauptbelastungsfaktor zurzeit, das sind eben die Lieferengpässe und die explodierenden Produktionskosten und die Engpässe bei Transportkapazitäten, die sollten sich im Laufe des ersten Halbjahres langsam, aber doch sehr zielgerichtet auflösen. Und damit würden wir dann spätestens im zweiten Halbjahr 2022 auf den überdurchschnittlich positiven Wachstumspfad der Nach-Corona-Krise, also die, diese, diese Erholung nach der Corona-Krise mit überdurchschnittlichem Wachstum, da würden wir dann wieder einkehren. Und das ist die Basisannahme. Und damit ist die Aussicht für die Wirtschaft positiv. Die Geldpolitik bleibt grundsätzlich expansiv, selbst, selbst wenn man in den USA und auch in Europa wahrscheinlich etwas weniger expansiv wird. Das unterstützt aber weiterhin die wirtschaftliche Entwicklung und vor allen Dingen werden Fiskalpolitiker und auch Privatwirtschaft in den nächsten Jahren massiv investieren als Erfahrung aus der Corona-Krise. Und zwar investieren in Gesundheits-, digitale, manuelle Infrastruktur, in den USA hat man das Paket jetzt gerade gesehen. Unternehmen und auch Staaten, Volkswirtschaften sollen resilienter aufgestellt werden, um ähnliche Härtefälle wie eine Corona-Pandemie besser überstehen zu können zukünftig. Und das ist eben großer Investitionsbedarf und das wird wirtschaftliche Entwicklung unterstützen und damit auch natürlich die Entwicklung insbesondere an den Aktienmärkten unterstützen. Trotzdem, wir sind weiterhin positiv auch für die Aktien. Ich gehe aber davon aus, dass wir hohe zweistellige Kurssteigerungsraten pro Quartal, wie wir es in den letzten zwei Jahren gesehen haben, jetzt nicht mehr sehen werden. Es wird mehr Gewinnwarnungen geben, weil nicht alle Unternehmen in der Lage sind, die explodierenden Produktionskosten weiterzureichen. Für die verzinsliche Anlage wird es relativ schwierig bleiben, weil wir inflationsbedingt eher steigende Zinsen, langsam aber eher steigende Zinsen sehen werden. Und in meinen Augen bleibt eine gefragte Alternative. Und für viele Menschen ein sicherer Hafen. Weiterhin das Gold oder auch in Anführungsstrichen das digitale Gold, Bitcoin, dürfte eine Anlageklasse sein, die in meinen Augen auch positive Perspektiven hat im nächsten Jahr.
0: Wunderbar. Das war es auch schon für heute. Vielen Dank, Carsten. Und wir hören uns dann in zwei Wochen.
1: Bis dann. Ich freue mich drauf.
0: Danke für Ihr Interesse. Seien Sie in zwei Wochen gerne wieder dabei. Ihr Donald und Räuschel, Marktkompakti.